0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om andra världskriget. Del 1. Hitlers väg till makten. Mitt namn är Patrik Almqvist. Adolf Hitler hade andra drömmar då han var ung och luspank och levde bohemliv på Ungkarsherbergen i Wien. Han ville bli berömd konstnär. Kriget blev hans värdigstället istället, och hatet, och förtrycket. För nazisterna var han en övermänniska som de följde i döden. För eftervärlden är han ett ondskefullt monster. Mannens blick brinner och den buskiga mustaschen darrar av ilska. Han bär en lång skinnrock med järnkorset över bröstet och står på bordet i ölhallen med en sejdel i ena handen och en Browning pistol i den andra. För att överrösta larmet skjuter han ett skott i taket. Hans röst ekar mellan de gamla stenvalven. Mannen är Adolf Hitler. En ganska obekant politiker med stora drömmar. Ännu anar inte världen fasorna som ska komma. Det är den 8 november 1923. Platsen är Byrgenbrojkeller i München. I salen har delstatens mäktigaste- ministerpresidenten Gustav von Kahr, generalen Otto von Lossow- och polischefen Hans von Sajser ett stormöte. Det avbryts då Hitler och hans män stormar in- SA-männen riktar ett maskingevär mot häpna byrare i Läderhåsen och Tyrolerhattar. Lokalen är omringad av 600 hitleranhängare från Stormabtilung. Gardet som det nya nazistpartiet rustat består av soldater från första världskriget som inte fått något jobb att återvända till. Fanatiska hitleranhängare och rena gangstrar. SA är ett järnrörsgäng, men med ännu farligare vapen. Hitler sätter pistolen mot huvudet på ministerpresidenten och tvingar honom och de andra styrande till ett enskilt rum. Männen får löften om höga poster i Hitlers nya regering. De säger att de går med på hans krav. Dagen efter marscherar Hitler och 2000 SA-män mot Bayerns krigsministerium. Vid fällde Herrenhalle upptäcker de att löftena är falska. SA-männen möts av mur av poliser med gevären riktade mot dem. Hermann Göring skadas allvarligt av en kula i ljumsken. Hitlers axel vrids ur led då han faller in till en dödligt sårad partikamrat. Kuppen är ett fiasko. Hitlers plan var storstilad. Först ta makten i Bayern och därefter marschera mot Berlin. Så har hans idol Benito Mussolini gjort året före- Fascisterna vann landsbygden, sen tågade de mot Rom och tog över Italien. Hitler åtalas för högförräderi och döms till fem års fängelse. Fängelsetiden i den gamla fästningen i Landsberg Amlech blir ett enda långt politiskt träningsläger där Hitler planerar nästa steg mot makten. Han slipper de grå fångkläderna och klär sig i vit skjorta med slips och korta läderbyxor. I cellen dikterar han första delen av sin bok Mein Kampf- och Rudolf Hess, den blivande rustningsministern, skriver ner. Han är sällskap av chauffören Emil Morris- ölkällarkuppens militäre befälhavare Hermann Kribel- och frikorsledaren Friedrich Weber. Fångvaktare tilltalar honom med Heil Hitler. Supportrarna kommer med blommor, kakor och korvar- på fredagarna får han strudlar med valmofrön av kvinnor från staden. Landsberg är mer ett pensionat än ett fängelse. För Hitler är den misslyckade kuppen inget nederlag. Han menar att han inte längre är någon okänd, vem som helst. Och just den saken står som den allra viktigaste för en ny framryckning. Hitler bestämmer sig för en ny strategi. Nazistpartiet ska inte ta makten med våld. De ska krossa demokratin med dess eget vapen. Via valurnorna. Efter ett år frisläpps Hitler och hans nazikamrater. Gott uppförande motiverar fängelsechefen. Vi backar några år. 1907 kommer Hitler till Wien, fylld av optimism och drömmar- Han vill bli konstnär. Två gånger söker han till konstakademin. Båda gångerna får han avslag. I Mein Kampf skriver Hitler att han inte kom in på högskolan- eftersom det satt judar i juryn. Wien är på den här tiden en europeisk metropol. Kejsar Franz Josef härskar över ett imperium- som sträcker sig in i dagens Ryssland och över Balkan. 50 miljoner människor styrs från Wien- Livet är hårt mot Adolf Hitler. Han sitter utanför Stefansdomen eller parlamentet och målar akvareller och vykort som han säljer till turister. Ibland tar han påhugg på byggen för att klara hyran på de enkla och lusiga ungkarsherbergen där han bor. Mat köar han för på kyrkornas soppkök. Hitler sitter på kaféerna när han har en slant över. Överallt pratas det politik. Den blivande fyren har inte brytt sig om ideologier tidigare. Nu blir han besatt. Inom honom gror ett djupt hat mot judar och slaver- och en fruktan för de nya röda idéerna i öst. Germanerna är en överlägsen ras. Det är hans övertygelse. Särskilt intensivt är hans antisemitism. Hitler ger judarna skulden för allt som blivit fel i hans liv- för att han fått nobben från konstakademin, för att, anser Hitler, judarna uppfunnit kommunismen som han avskyr. Han är pank, hans kärlek till konsten är obesvarad, han har inga planer, ser ingen framtid. 1913 kliver han på tåget med två resväskor och flyttar till München. Orsakerna är två. Han flyr för att slippa bli inkallad i den österrikisk-ungerska armén samt att han fått ett litet arv efter pappa Louise som dött. Han är 24 år. En melankolisk ung man med en blandning av längtan och bitterhet i sinnet. Sommaren 1914 hände något som ger Adolf Hitler mening med livet. I Sarajevo mödas den österrikiske ärkehertigen Frans Ferdinand av den serbiska nationalisten Gavrilo Princip. Det blir början till kriget som blir det vidrigaste mänskligheten har upplevt. Hitler anmäler sig frivillig vid det 16 bayerska infanteriregementet. Han är brinnande patriot, vill slåss för sitt nya fosterland. I Mein Kampf skriver han att han sjönk ner på knä för yndesten att leva vid en sådan tidpunkt. Dåtidens gruvligaste uppfinningar för att döda kommer till användning för första gången. Kulsprutan, stridsvagnarna. Engelsmännen chockade tyskarna då de sätter in 16 bepansrade stridsvagnar i slaget vid Visom 1916. Tyskarnas hjälte är Manfred Albrecht von Richthofen, röde baronen, som i sin röda focker skjuter ner massor av brittiska plan. Och gasen. På västfronten ligger trupperna i åratal i skyttegravar- och båda sidor öser förintelse genom moln av död över varandra. Den brutala senapsgasen, direkt dödande fosgen. Kemisk krigsföring är en stor del av världens första globala krig. 15 miljoner människor dör i första världskriget. Hitler är ordonans- Hans uppgift är att cykla mellan skyttegravarna vid fronten och staben för att lämna meddelanden. Det är livsfarligt. Varje uppdrag kan bli hans sista. Under striderna i Ypen i Belgiska Flandern lider hans regemente stora förluster. Av 3600 man dör 722 och skadas 2000 av hans kamrater på en enda månad. Hitler skadas två gånger Första gången träffas han av en brittisk kula i benet Andra gången skadar han ögonen under ett gasanfall Han tilldelas järnkorset för sitt mod Men stiger aldrig i graderna högre än till korporal Tyskland kapitulerar i november 1918 Hitler ligger på militärsjukhus i Stettin för ögonskadorna när nyheten når honom i min kamp skriver han att det svartnade för ögonen innan han stapplade tillbaka till sin avdelning och drog lakanet över sitt bultande huvud. Han hade inte gråtit sedan sin mors begravning, men nu kunde han inte hålla tårarna tillbaka. Tyskland har besegrat Ryssland i öst och vunnit flera stora slag i västfronten. Inga fiendesoldater hade tagit sig över tyska gränser. Armén såg sig som segrare. Det är politikerna i Berlin som vill ha fredsavtal. Inte tyska armén. Absolut inte korporal Adolf Hitler. Två miljoner tyska soldater har förlorat livet för ingenting. Hitler, liksom väldigt många tyskar, anser att fega politiker svikit soldaterna. Sveket får ett namn. Dolkstödslegenden. Den får stor betydelse då Hitler börjat klättringen mot totalmakt. Kapitulationen blir en vändpunkt i Hitlers liv. Han lägger skulden på de demokratiskt valda politikerna som skriver på fredsavtalet. Och på tyska kommunister som tänkte göra en revolution som den i Ryssland när kriget pågick. Och han skyller på judarna. De började han hata redan i Wien- Nästa smäll för Hitler och för den tyska stoltheten blir fredsfördraget i Versailles 1919. Storbritannien, Frankrike och USA vill krossa Tyskland en gång för alla. Tyskarna får skulden för att ha startat kriget. De måste betala enorma krigsskadestånd som ska bygga upp i Europa efter förödelsen. Tyskland måste lämna ifrån sig kolonier i Afrika och Elsa-slottringen blir franskt. Dessutom begränsas landets militärarmé till 100 000 man och marinen till 15 000 man. Tyskarna tillåts inte ha stridsvagnar, inget tungt artilleri, inget flygvapen, ingen ubåtsflotta. De flesta tyskar uppfattar fredsvillkoren som en oerhörd förödmjukelse. Kejsaren Wilhelm den andra tvingas abdikera och flyr till Nederländerna. Weimar-republiken, efter staden där den första demokratiska regeringen bildas, har en mycket svag position. München kokar. Berlin kokar. Hela landet kokar. Hitler börjar se det som sin livsuppgift att hämnas för Tysklands nederlag. Mannen med mustasch och lömska planer ska snart utnyttja missödet. Efter freden är Hitler fortfarande stamanställd militär och han får i uppdrag att jobba som agent och spionera på extremistgrupper i München. En kväll i september 1919 går han till ölhallen Sterneckerbroj för att lyssna på en nybildad politisk grupp som kallar sig Deutsche Arbeiterpartei. Det är egentligen inget parti, mest en grupp av högerextremister och judehatare som har diskussionsmöten. Hitler gillar det han hör. Året därpå väljs han till gruppens ledare och 1921 byts namnet till Nationalsocialistiska Arbetarpartiet, eller NSDAP, kallat nazistpartiet. Hitler ritar partiets flagga. Svart hakkors mot vit och röd botten. Han hittar på en hälsning som ska stärka gemenskapen. Heil. Eftersom Hitler sitter vid ordförandebordet inleds mötena med Heil Hitler- med höger hand uppsträckt ovanför axeln. Han omvandlar sitt hat till ett partiprogram- och ger tyskarna tydliga syndabockar, kommunister och judar. Han lovar att återupprätta Tysklands nationella stolthet. Han skaffar en egen privat armé, Sturmabteilung, S.A. Den leds av den förre officeren Ernst Röhm, en flåbuse och ett råskinn- och trupperna är överlevande soldater som inte fått arbeten- då de återvände från krigsfronterna. SAs uppgift är att terrorisera motståndare- och vara livvakter åt nazistledningen. Hitler är 31 år gammal. Han har aldrig haft ett riktigt civilt arbete. Nu är han politiker, och det passar honom bra- för Hitler är politiker ett jobb för den som inte kan något vanligt yrke och inte vill hamna i en grottokvan med 9-5 jobb. Så kommer den misslyckade kuppen i Ölhallen 1923. När Hitler frisläpps från fängelset har han lärt sig en läxa. Nu ska han ta makten på laglig väg. Det är modigt i början. I München vet de flesta vem den lille mannen med den dundrande stämman är- och han har starkt stöd bland konservativa bayrare. Resten av Tyskland ser honom som en landsortspajas som fått storhetsvansinne. 1924 ställer Hitlerpartiet upp i riksdagsvalet. Det får 12 platser av 581. Hitler deppar. 1920-talet är en vild tid i Tyskland- Kriget är över. Människor börjar få pengar igen efter de onda åren. Ni som sett filmen Cabaret med Liza Minnelli som nattklubbsdrottningen Sally Bowles vet hur tidsandan i Berlin är då. Synd, sex, glädje och hopp. Tiden är förvirrad. Hela tiden hörs stöveltrampet och i gränderna slås män med kippor eller homosexuella med rosa flugor blodiga av Hitlers brunskjortor. Den svarta torsdagen på Wall Street- orsakar ekonomisk kollaps också i Europa. Världen är globaliserad redan 1929- även om ingen använder ordet. Tyskland drabbas hårt. Krigsskadeståndet till Storbritannien, USA och Frankrike- är en tung börda. Tyskarna försöker klara sig ur knipan- genom att låta sedelpressarna jobba för högtryck. Situationen blir ohållbar. Tyskland drabbas av hyperinflation- den som går till affären för att köpa en limpa måste till slut ha en skottkärra full med sedlar med sig. En sedel på 5 miljarder mark är värd två amerikanska dollar. Fabriker stängs, banker går i konkurs och småspararnas konton blir värdelösa. På ett enda år blir 6 miljoner tyskar arbetslösa. 1932 är arbetslösheten 40 procent. För Hitler är det goda nyheter. Människors olycka, missnöje och hat är precis vad han behöver. Hitler har en talang. Han är en lysande talare. Den blivande diktatorn åker runt i landet- talar ibland i tio olika städer om dagen. Ärendet är detsamma. Hämnd, äran tillbaka, judarnas skuld. Och en fras återkommer alltid. När vi kommer till rodret, då kommer vi att gå fram som bufflar- för befrielse krävs mer än en förnuftig och sansad politik. Det krävs stolthet, vilja, trots och hat och åter hat. Talen tar en timme, ibland tre timmar. Hitler börjar med lågmäld röst för att göra åhörarna uppmärksamma. När han känner att publiken är med honom donar han starka baritonröst. Högre, högre, snabbare, snabbare. Den brittiska historikern Ian Kershaw har skrivit en lysande Hitlerbiografi. Hans förklaring till att tyskarna röstar fram Hitler mot katastrofen är att de projekterade sina drömmar på honom och skapade en myt kring hans person. Han var en man med sällsynta egenskaper och det förklarar att han kunde få sådan makt. I en nyutkommen bok försöker den tyska historikern Volker Ulrich avmystifiera demonen och beskriva människan. Hitler var en genial skådespelare och lyckades därför få hela världen att se honom som han ville bli sedd, skriver han i boken Adolf Hitler, Diare des Augstigs. Hitler är frälsaren. Han ska rädda landet från arbetslösheten, fattigdom, förnedring. Storföretagen stöder honom. En av gynnarna är den mäktiga industripampen Alfred Hugenberg, före detta chef för Kruppverken, som senare ska bygga upp Hitlers krigsmaskineri. I Niederssachen byggs en fabrik som ska bli berömd. Där tillverkas Volkswagen-bilar och staden där fabriken uppförs döps till Wolfsburg, till Hitlers ära, då han ofta använde namnet Wolf. Staden heter så än idag. En av Hitlers mest glödande anhängare är hertig karl Edvard, första av Sachsen-Koburg-Gotta, pappa till prinsessan Sibylla, som är mamma till vår kung Karl-Gustav. Då kejsardömmet faller blir också Hertigen utan makt. Hitler blir hans hopp och Hertigen stöder honom ända till undergången. Karl-Edward sitter i regeringen för nazisterna 1936-1945 och är Obergruppen fyrer, generallejtnant i den fruktade stormavtalung, S.A. Koburg blir ett starkt fäste för nazisterna och en av de första städer som proklameras judefria. Han slipper undan Nürnberg-rättegången efter kriget, av hälsoskäl, men döms i en annan domstol till husarrest och böter. I juli 1932 får nazistpartiet 37 procent av rösterna i riksdagsvalet och blir största parti. Hitler kräver att få bli rikskansler, men presidenten, krigshjälten Paul von Hindenburg, vill inte ge en sådan viktig post till en man utan regeringserfarenhet. Hitler är deprimerad. Han har inte nått sitt mål. Han anförtror sin propagandachef Josef Goebbels att han överväger att ta livet av sig. Krisen i Tyskland blir allt värre. Folket kräver att Hitler ska få makten. Hindenburg kallar NSDAP-ledaren till ett bråskande möte. Fyra minuter över tolv, den 30 januari 1933, svär Adolf Hitler eden som rikskansler. Han har tårar i ögonen av lycka. I det ögonblicket börjar epoken som blir den mest onda i mänsklighetens historia. Ännu värre än första världskriget. På kvällen den 27 februari 1933 brinner riksdagshuset i Berlin. Halv elva på kvällen kommer Hitler dit. Han har trenchcoat, vidbrättad hatt och han är rasande- Tidningsreferat från partitidningen Welkischer Beobachter refererar morgonen efter. Branden är starten på en bloddrypande kommunistisk revolution. Kommunisterna är det enda partiet som hotar Hitlers ställning som rikskansler. De får skulden. Och i ett tal dundrar han att nu finns inget förbarmande. Den som ställer sig i vår väg slår vi ner. Varje kommunistisk funktionär skjuts på stället- de kommunistiska riksdagsmännen måste hängas redan i natt. Snabbt får Hitler veta att branden inte alls anlagts av tyska kommunister. Gärningsmannen är en nederländsk anarkist, 24-årige Marinus van der Lubbe- som grips i byggnaden, svettig och halvnaken. Han avrättas snabbt innan tyskarna får veta sanningen. Med branden som orsak upphäver Hitler alla demokratiska rättigheter i Weimarförfattningen- Den dödssjuke presidenten Hindenburg- undertecknar den unga tyska demokratins dödsdom. Nu börjar den skoningslösa terrorn. Alla som inte passar in i Hitlers dröm om det tusenåriga riket förföljs. Steg för steg införs nya lagar som inskränker de medborgerliga rättigheterna. I Dachau utanför München byggs det första koncentrationslägret 1933- det fylls av nazisternas politiska motståndare, socialdemokrater, kommunister, liberaler. Andra som spärras in är människor som Hitler anser vara mindre värdiga, Cygenare, utvecklingsstörda, homosexuella, hemlösa, psykiskt sjuka, handikappade, anhängare till Jehovas vittnen och judar. I juni 1933 förbjuds det socialdemokratiska partiet. De andra partierna förorder att upplösa sig själva. Tyskland är en enpartistat. Hitler är nu diktator med oinskränkt makt. Då Hindenburg dör slår Hitler ihop rikskanslerns och presidentens poster till en och tar titeln Fyrer. Tyskarna får rösta om saken och 89,9 procent ger honom stöd. Nazisterna startar det som propagandaminister Josef Goebbels kallar den moraliska rensningen av samhällskroppen. Det betyder bokbål som studentkårerna tar initiativ till. Ernest Hemingway och Jack London slängs i brasorna på torgen i universitetsstäderna tillsammans med Sigmund Freud, Bertolt Brecht och Albert Einstein. Nu förvandlar Hitler sitt våldsamma judehat till regeringspolitik. Målet är ett Tyskland utan en enda jude. Steg för steg trappas förföljelsen upp. Hitlers redskap i hans nyinrättade hemliga polis, Gestapo- och de fruktade svartklädda med skärmössa med döskal symbol i SS, Schottstaffel. Judiska universitetslärare, jurister, tjänstemän i statens tjänst avskedas. Judiska barn får inte gå i skolan. Judar tillåts inte besöka parker, idrottsarenor och badhus- Judar får inte längre gifta sig med icke-judar. Lördagen den 1 april kommenderas SA och SS ut för att knäcka de judiska affärsmännen över hela landet. Beväpnade soldater vandaliserar butiker, hindrar kunder att gå in och klistrar affischer på skyltfönstren med uppmaning till bojkott. Tyskar köp inte hos judar eller ut med juden. Den tyska judendomen ska förintas, säger Goebbels i en radiointervju på förmiddagen. Det ska bli värre. Natten mellan den 9 och 10 november 1938 går nazisterna till brutalt angrepp mot judarna. Historieböckerna kallade det för Kristallnatten, efter allt glas som låg kvar på gatorna då morgonsolen gryr. Mer än 7500 butiker vandaliseras, 287 synagogor sätts i brand, 400 judar mördas eller tvingas av SA att begå självmord. –och över 20 000 förs i järnvägsvagnar till koncentrationsläger. Till Tysklands svarta historia hör att många av dem som deltar i terrorn den natten är vanliga civila. Ariseringen är nästa steg. Nazisterna använde termen som beteckning för hur judisk egendom överförs till tyskar, arier. Då Hitler kommer till makten lever en halv miljon judar i Tyskland– Hälften av dem flyr utomlands på 1930-talet och tvingas lämna ifrån sig vad de äger. En av dem är affärsmannen Efim Weckler. Han äger en fabrik i Berlin och medlem nummer 35922030 i nazistpartiet tar över. Han heter Walter Sommerlat, pappa till vår drottning Sylvia. Weckler får i utbyte familjen Sommerlats andel i en kaffefarm i Brasilien. Av de 3150 judiska affärer och fabriker som ännu finns i Berlin 1938 måste 2570 stänga och 535 överlåts på icke-judiska ägare. Nazisterna tvingar judarna att betala för sig då de flyr. En så kallad riksflyttskatt på en fjärdedel av allt de äger. Riksflyttskatten ger nazisterna en miljard riksmark mellan 1933 och 1945. Ungefär hundra miljarder kronor i dagens penningvärde. Hitler har sitt starkaste stöd i den tyska medelklassen. Även arbetslösa lockades av fyrens löften. De ser nazismen som en lösning på alla problem och en resa mot en ny framtid. Han lovar bröd och arbete och klarar att hålla löftet. 1939 råder så gott som full sysselsättning. Hitler är nöjd och säger i ett tal på partidagarna i Nürnberg att detta är vår tids mirakel. Att ni funnit mig bland så många miljoner och att jag funnit er, det är Tysklands lycka. Den ekonomiska framgången beror på två saker. 1. En enorm satsning på att bygga motorvägar, autoban genom hela Tyskland. 2. Hemligt och i strid mot överenskommelsen i Versailles sätter Hitler igång den tunga industrin att rusta för krig. Europa vet att Hitler rustar. Britterna och fransmännen vet att han infört allmän värnplikt, börjat bygga krigsfartyg och stridsvagnar, att han skickat trupper till den demilitariserade renlandet vid franska gränsen. De vet att fyren skaffat sig mäktiga vänner. Benito Mussolini, fascisternas ledare i Italien, och kejsar Hirohito i Japan. De protesterar inte, försöker inte stoppa honom. Ingen enda politiker i Europa eller i USA protesterar mot Hitlers rustningar. Alla ska få anledning att ångra sig. Hitler bestämmer sig för att testa gränserna. I mars 1938 marscherar Hitlers trupper in i Österrike- Efter månader av oro där Hitler hotat med krig om de österrikiska nazisterna inte får som de vill och ansluter sitt land till Stortyskland. Återigen förblir britterna och fransmännen passiva. I april 1938 röstar 99,75% av österrikarna för att deras land ska förenas med Tyskland. Nästa offer blir Tjeckoslovakien. I regionen närmast gränsen mot Tyskland, Sudetenland, bor tre miljoner tysktalande och majoriteten av dem sympatiserar med nazismen. Den tjeckiske presidenten vill ha hjälp av Frankrike och Storbritannien för att avvärja Hitlers hot att annektera sudetyskarnas områden. Premiärminister i Storbritannien är Neville Chamberlain, en mustascheprydd, stilig herre, vänlig och lågmäld, kompromissvillig och totalt utan erfarenhet av tuff utrikespolitik. Chamberlain kommer till Hitlers Berghof i de tyska Alperna för att förhandla. Hitler fullständigt krossar den försynte Chamberlain med argument. Till sist slutar mötet med att Chamberlain och Hitler är överens. Sudetenland ska överlämnas till Tyskland. Chamberlain flyger hem till London och hyllas som en fredshjälte. Vi har skapat fred i vår tid, säger premiärministern. Så fel han hade. Så fel alla hade. Sex månader senare går nazisternas armé över gränsen och ockuperar resten av Tjeckoslovakien. Det är den 15 mars 1939. Hitler är inte nöjd. Tyskland ska ha lebensraum, livsrum. Sex månader senare börjar andra världskriget. Du har lyssnat på Expressen Dokument om andra världskriget. Del 1.